0: Hallo Sonja, Hallo liebe Franzi. Das sind wieder wir beiden, die sich im Gespräch mhm. zusammengefunden haben. Und zwar geht es heute um den Vatertag, der vor der Tür steht. Wir haben gedacht, der Muttertag ja. wird jedes Jahr so exzessiv zelebriert ähm, von der Blumenindustrie und der Pralinenindustrie und allem Möglichen. <lacht> wir haben ja auch ähm, ja. Ja, unser Special zum Muttertag gehabt und die Väter fallen ja schon manchmal so ein bisschen hinten über. Und da haben wir gedacht, zum Vatertag gibt es dieses Jahr auch was Besonderes und wir wollen auf jeden Fall auch mal die Väter in den Fokus rücken, ohne die so vieles einfach gar nicht möglich wäre und die einfach absolut zu so 50 Prozent okay. dazugehören. Und deswegen okay. starten wir heute in unsere Folge, speziell zum Vatertag. Und da wolltest du uns ähm, hinführen, du hast dir da was rausgesucht, dann lass mal hören.
1: Genau, und zwar ist es aus einer Zeitschrift, Geowissen, das ist schon ein bisschen älter, aber ich fand das Zitat ganz nett oder den Einstieg ähm, hatten die in dem Bereich Forschung, da ist die Überschrift, wie Väter ihre Kinder prägen und da steht folgendes. Sie sind weit mehr als nur Beschützer, Versorger und Spielgefährte. Längst haben Wissenschaftler erkannt, dass auch Männer über viele jener Fähigkeiten verfügen, die man lange Zeit nur den Müttern zusprach sich dem Nachwuchs einfühlsam zuzuwenden, zuverlässige Ansprechpartner zu sein, die Sprachentwicklung zu fördern. Allerdings müssen Männer erst einmal ihre eigenen Gefühle kennenlernen, ehe sie zu engagierten Vätern werden können. Was denkst du, Franzi? Siehst du da die aktuellen Papas um dich herum wieder oder... Ja, also erstmal finde ich diesen
0: Artikel oder das, was du jetzt daraus äh, rausgepickt hast, finde ich richtig stark. Ich finde es überhaupt gut, dass ähm, das auch mal so überhaupt thematisiert wird, weil
1: mhm.
0: also ich bin da auch sehr ambivalent bei dieser ganzen Thematik, einfach aus dem Grund. Ich glaube, das hängt immer damit auch zusammen, wo wir herkommen, wie wir selber aufgewachsen sind, wie wir es einfach ja, okay. kennengelernt haben. Und ich muss einfach jetzt im Vorfeld dazu sagen, ich bin einfach eine sehr traditionelle Person. Also ich habe das sehr in mir verankert mit diesem klassischen, der Vater geht arbeiten, die Mutter ist zu Hause bei den Kindern. Und ich kann dazu sagen, meine Eltern haben sich getrennt, als ich fünf war. Ich habe meinen Vater jedes zweite Wochenende gesehen und mhm. das Allermeiste hat einfach meine Mutter mit uns gemacht. Und ich merke, dass diese Prägung, ja, mich natürlich irgendwie ein bisschen behindert, da so etwas weiter zu denken, dass eben die Väter, also dass man denen weit mehr zuschreiben kann, als man es vielleicht viele hundert Jahre geglaubt hat. Und, und mhm. ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt sogar meinen Kind beobachte, gut, ich bin jetzt leider auch alleinerziehend, aber der Papa hat einfach eine sehr gute Beziehung zu den Kindern und verbringt sehr viel Zeit mit den Kindern. Und ich beobachte das schon, dass man Vätern einfach viel mehr zutrauen muss, weil sie einfach ja, sehr viele Fähigkeiten haben. Also ich sehe das jetzt gerade beim Papa meiner Kinder. Der muss ja dann, wenn er die Kinder hat, sich auch allein um die Kinder kümmern. Das heißt, er muss dann ja auch den Haushalt machen und muss rund um die Uhr für die Kinder da sein. Und da ist er dann auch jetzt eben nicht noch eine andere Ansprechperson. Und ich sehe halt einfach, weil in den letzten Jahren konnte ich beobachten, dass er das alles sehr gut kann. Und dass er das alles macht und mhm. dass er für die Kinder da sein kann, wenn sie irgendwie traurig sind, wenn es ihnen nicht gut geht, dass er ihnen wirklich zuhört. Also ich merke schon, dass er
1: mhm.
0: immer versucht, sich reinzuversetzen, was sie jetzt auf dem Herzen haben, warum sie bestimmte Dinge sagen. Natürlich ist es immer fraglich, ob Erwachsene dann auch immer die richtigen Schlüsse draus ziehen. Aber ich glaube, es geht ja uns allen zu. So. Wir haben ja alle auch unsere blinden Flecken und handeln aus gewissen mhm. Motivationen heraus, die vielleicht nicht immer gut und richtig sind, einfach weil wir vielleicht selber was erlebt haben in unserem Leben, weshalb wir dann so handeln, aber so grundsätzlich einfach so diese Bereitschaft, dieser Wille und dieses, ähm, diese Fähigkeit ist einfach voll da und ich merke halt, dass die Kinder das mhm. einfordern und dass sie es brauchen. Also ich merke einfach, mhm. dass Kinder sich eigentlich nicht damit zufrieden geben, nur eine Mama oder nur einen Papa zu haben. Der Papa ist total wichtig, mhm. der Papa muss präsent sein und äh, man möchte den Papa ansprechen können und man möchte einfach, dass der da ist, dass er sich Zeit nimmt und dass der Zeit verbringt. Das haben wir zum Beispiel so gar nicht erlebt. Also mein Papa mhm. war halt einfach nicht da und ich habe den alle zwei Wochen gesehen und man hat sich irgendwie so damit abgefunden. Ich glaube, das wurde früher vielleicht gar nicht so hinterfragt, aber heute merke ich einfach, es ist wirklich anders. Die Väter mhm. nehmen sich mehr Zeit für die Kinder, die sind mehr integriert. Also so nehme ich das wahr. Wie ist das für dich? Wie nimmst du das wahr? Ich spiele den Ball mal zurück,
1: Sonja. Ja, wo du es gerade erzählt hast, ist mir eingefallen, zum Beispiel eine Situation, als unsere ne, älteste Tochter geboren wurde, da hatte ich Gallensteine. Das wurde dann erst nach der Geburt festgestellt und ich hatte halt Gallenkoliken während der Schwangerschaft schon und da dachte man immer, das Baby tritt mich halt und bla bla und danach wo, kam dann irgendwann endlich raus, dass das die Gallensteine sind, die mir diese Koliken verschaffen. Und dann musste ich, weil das halt schon so extrem fortgeschritten war oder halt auch so die Entzündungswerte hoch waren, musste ich, als sie sieben Wochen alt war, die Galle entfernt bekommen. Und ich weiß noch, wie ich dann im Krankenhaus war und dann die ganzen Schwestern halt dann immer so, oh nein, äh, so eine junge Mama und dein kleines Baby und so, wer kümmert sich denn jetzt da drum? Und dann ich so, ja, der Papa äh, kümmert sich drum. Und dann haben sie immer so völlig... Was ist ähm, Ungläubig. Fassungslos, dass dann nicht noch die Oma dazu kommt und wer dann dann ihn unterstützt und wer dann noch hilft und so. Und ich so, nee, eigentlich nur der Papa, Omas und Opas wohnen weit weg und war für uns auch gar nicht so, oh nee, jetzt muss jemand zur Unterstützung kommen, sondern für uns war es klar, der Günne ist ja da, dann muss er halt die Flasche so lang geben, ähm, weil ich musste halt abpumpen und wegschmeißen durch die Vollnarkose, das darf das Baby nicht bekommen. Genau und dann was halt also hat es auch keinen Sinn gemacht, dass sie bei mir ist in der Zeit und ich ja, war ja dann auch ähm, geschwächt erstmal. Ich glaube nach zwei drei Tagen konnte ich dann wieder gehen, aber das hat uns echt beide so äh, geschockt ein bisschen, dass die Leute das so wenig ihm zutrauen oder so selbstverständlich sehen, dass er das jetzt eben nicht alleine machen kann natürlich, sondern ähm, dann noch externe Unterstützung braucht. Das äh, war unser ja auch ziemlich frisch, dass wir überhaupt Eltern waren. Da musste ich gerade dran denken. Also es hat sich wirklich viel geändert und es ist aber immer noch, gerade bei älteren Generationen, sicherlich so, dass man denkt, das können die gar nicht, ne? Oder dass man manchmal auch so das Gefühl hat, so als würden die eigenen Väter ihre Kinder Babysitten, wenn ja. die Mama mal unterwegs ja. ist und so. Ne? Da gibt es ja auch so komische Situationen, wo man so denkt, so, nee, das ist einfach der Papa und äh, wenn die Kinder das gut hinkriegen ohne Mama, dann packt das auf jeden Fall der Papa. Oder da kann man auch ein bisschen dran arbeiten, dass die Kinder auch den Papa so zum Einschlafen genauso gut klappt oder so. Das, also da musste ich auf jeden Fall dran denken. Ich bin auch eher so aufgewachsen, dass der Papa halt voll gearbeitet hat. Meine Eltern sind immer noch zusammen, also das ähm, war jetzt bei uns kein Thema. Und trotzdem hat meine Mama die typischen Hausfrauenaufgaben vor allem erledigt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass für sie immer super erleichternd war, dass er immer abends die ähm, abgespült mhm. hat. Also wir hatten keine Spülmaschine damals. Ich weiß nicht, ob es das schon gab wahrscheinlich schon. So alt bin ich noch nicht. Aber ähm, das weiß ich noch, hat meine Mama immer wieder erzählt, dass das für sie super erleichternd war, dass sie wusste, okay, egal was jetzt am Tag über an ähm, dreckigem Geschirr anfällt, da kümmert sich der Papa am Abend drum und ich kann dann abends zumindest irgendwann die Füße hochlegen, wenn die Kinder im Bett sind. Also die haben sich da schon auch... Solche Aufgaben auch geteilt oder er auch ganz bewusst sie entlastet, aber trotzdem war natürlich die Hauptaufgabe lag bei meiner Mutter. Ja,
0: und ich muss sagen, so gerade sowas wie im Haushalt noch Unterstützung zu haben, das ist wirklich gar nicht so banal, weil ich das bei mir mhm. beobachte. Also ich muss ja hier alles alleine machen und da ist es schon abends so, wenn dann die Kinder endlich ins Bett gebracht sind und die beiden Jüngeren... Ich brauche halt wirklich noch Einschlafbegleitung. Also das ist nicht so in fünf Minuten abgehandelt.
1: Mhm.
0: Dann merke ich wirklich jeden Abend, wie ich einfach gar keine mehr Energie mehr habe, noch irgendwas. Also ich habe es eine aber ich habe nicht mal mehr Energie, die Spülmaschine einzuräumen. Mhm. Ich bin so eine Person, die wirklich diese ganzen Sachen, die man eigentlich abends macht, die mache ich immer morgens. Also ich stehe dann auf und dann habe ich, hab ich mhm. noch geschlafen, bin wieder ausgeruht. Und morgens finde ich das alles innerhalb von 15 Minuten dahin, aber abends mache ich da nichts mehr. Die Kinder sind im Bett, ich gehe die Treppe runter und ich kann mich nur noch so verfallen lassen. Deswegen ist es mhm. wirklich ja, mega wichtig, sich klar zu machen. So diese zweite Person, die da ist, ist wichtig. Die braucht man. Also man braucht sich gegenseitig. Also Vater und Mutter sind wirklich gleichwertig und gleich wichtig und ich glaube, also denke ich jetzt auch von mir selber aus, oft liegt vielleicht sogar wirklich auch das Problem bei einem selber, dass man so gegen es mir zum Beispiel, gerade jetzt beim ersten Kind oft vielleicht noch nicht so gut loslassen kann, dass man so das Gefühl hat, nee, das muss jetzt mhm. alles nicht machen, also die, mit dem Säugling jetzt, auch nicht mhm. ins Bett bringen. Also bei uns mhm. war es zum Beispiel auch so, das erste Kind, ich, gut, ich habe es dann auch nie ausprobiert, aber auch nach ein paar Monaten, die hätte sich dann auch nicht mehr von jemand anderem ins Bett bringen lassen können, oder wenn die dann wenn mhm. es wach wurde, dann wäre es völlig undenkbar gewesen, dass der Papa sich dann irgendwie darum kümmert, dass das Kind wieder einschläft. Und ich glaube, da muss man auch anfangen umzudenken und gleich von vornherein auch sagen, ich lasse da los und der Partner mhm. wird eingebunden, soweit es halt möglich ist. Das ist ja auch nicht immer jetzt so mhm. in dem Wesenmaßen möglich, aber ähm, dass mhm. man da auch wirklich vertraut und dem anderen auch was zutraut. Und ihm einfach auch zutraut, dass er es mhm. das genauso gut versorgen kann. Vielleicht anders. Ich glaube, das ist auch mhm. das Problem von uns Müttern. Die mhm. Väter machen es wirklich ja. anders. Die machen es meistens komplett anders. Mhm. Aber es ist nicht unbedingt schlechter. Mhm. Und ich glaube, das ist von uns ja. echt das Problem. Und da merkt man halt auch wieder diese Unterschiedlichkeiten, Mann und Frau. Und ich bin ja so eine Person, die da die Fahne immer so hält, dass ich das so abfeiere. Mann und Frau sind unterschiedlich. Mhm. Gott hat sie unterschiedlich gemacht. In ihrer Unterschiedlichkeit mhm. sollen sie sich ergänzen und das ist wertvoll und das feiern wir und unsere Gesellschaft will uns halt irgendwie eintrichtern. Frauen müssen so sein wie Männer, Frauen ähm, müssen die gleichen Jobs machen können, in die gleichen Chefetagen sitzen, die gleichen Gehälter kriegen. Ich meine, zu bestimmten Punkten ist es sicher richtig, ähm, Frauen sollten gleichwürdig wie Männer sein, aber Männer und Frauen sind halt einfach nicht gleich und ebenso sind Papa und Mama nicht gleich und das ist gut so und diese mhm. Unterschiedlichkeiten sind wichtig auch für die Kinder dass sie einfach Papa mhm. und Mama haben, um in den Unterschiedlichkeiten auch großgezogen zu werden. Ich glaube, das ist total wichtig.
1: Mhm. Und ich glaube schon auch, dass jetzt einfach, dass die Männer entweder auch mehr Interesse einfach dran haben, weil man einfach, glaube ich, bewusst auch nicht mehr so sehr sich nur auf das Berufliche konzentriert, sondern einfach Familienzeit auch einen neuen Wert vielleicht bekommen hat. Und die Männer dadurch auch einfach oder die Väter mehr auch einfach mitbekommen, wie es läuft. Also ich erinnere mich auch, wo ich zum Beispiel mal bei einer Konferenz in Edinburgh mitgeflogen bin mit einer Freundin. Und dann war klar, ich brauche jetzt nicht irgendwie mega die langen Listen und so Step by Step, was mache ich jeden Tag, sondern ähm, dann habe ich vielleicht noch einen Tipp gegeben, welche Schichten zu welchem Wetter gerade geschickt sind für den Waldkindergarten. Aber ansonsten wusste ich, der günn kriegt es hin und weiß, was wann dran ist und dass wir auch Mittagessen und äh, vielleicht sogar Kinder was das Lieblingsessen von den Rollen Kindern ist. <lacht> ja, und auch, weißt, du, wenn dann, was ich, vielleicht mal nicht jeden Abend Hähne geputzt wird oder dann mehr süßes Mittagessen oder Abendessen gibt oder solche Sachen, das ist dann auch ähm, völlig in Ordnung und die wissen auch, dass wenn die Mama da ist, wieder anders läuft ähm, und das ja, feiern dann sowohl der Papa als auch die Kinder, glaube ich, auch solche Zeiten und genau das eben dann auch den Papas zuzutrauen, aber ich glaube, das ist auch halt ein Stück weit vielleicht einfacher, weil sie tatsächlich inzwischen mehr auch dran sind einfach an, den, an dem Alltäglichen. Ja.
0: Ja, und auch um nochmal drauf zu kommen, was du vorhin gesagt hast, mit diesen Generationen. Ich merke, das hat bei meiner Oma. Also ich habe noch Großeltern, die sind ja dann so 40, 41 rum. Und ich finde das immer wirklich faszinierend, wie sehr einfach diese Prägung aus diesem letzten Jahrhundert und dieser komplett anderen Generation sich halt auch wirklich darauf so ausgewirkt hat, dass das auch so langfristig sich mhm. eingetrichtert hat. Weil bei meiner Oma mhm. es ist es wirklich so, dass die immer komplett aus dem Häuschen ist, wenn sie sieht, dass Väter zum Beispiel Baby im Tragetuch tragen oder sogar nicht mhm. schieben. Oder auch bei uns jetzt eben, weil ich eben getrennt bin und die Kinder regelmäßig beim Papa sind, wo er dann ja auch alles alleine macht, da merke ich auch immer, dass sie das immer gar nicht glauben kann, dass er das dann überhaupt hinkriegt und so. Und daran merkt man mhm. einfach, wie sehr man die Menschen damals so gebrieft waren. Da hättest du als Frau ja dem Mann gar nicht sagen dürfen, bitte fahr mal das Kind im Kinderwagen raus. Der Mann hätte der ja. Frau wahrscheinlich gezeigt. Mhm. Das war ja wirklich eine Generation. Da war es ja komplett unüblich. Also es gab, ich muss mhm. sagen, ich finde das eigentlich ziemlich schockierend, aber auch irgendwie witzig. Es gab ja in den 50er Jahren diese Werbung mit dem Frauengold. Das war ja irgendwie so ein alkoholisches Getränk, das man kaufen konnte. Mhm. Da gibt es so einen Werbetrailer noch, den kann man immer noch auf YouTube sehen, schwarz-weiß. Also es ist eigentlich wirklich schockierend zu sehen, okay. wie die Denke damals war. Und da sieht man einfach diese Hausfrau in ihrem schicken Petticoat, eine Perlenkette und Topfigur, schlanke Taille, wie sie irgendwie auf die Uhr guckt und sagt: Oh mein Gott weiter kommt jetzt gleich nach Hause und dann möchte er seinen Braten auf dem Tisch haben. Dann sieht man halt, wie die Frau, mhm. wie eine Wilde durch die Küche rast, das ganze krasse Abendessen zubereitet. Der Mann kommt dann im Anzug immer nach Hause. Sie hat auch noch Kinder, die sie ja auch noch den ganzen Tag versorgen muss. Sie ist sie die topgestylte, immer lächelnde Ehefrau abends am Tisch. Inzwischen kippt sie sich ein mhm. Frauengott rein, das irgendein Alkoholgehalt von 70 Prozent hatte oder so. Wo dann praktisch, <lacht> ja, wo ja dann okay. dann wird auch wirklich noch, in diesem Werbeslogan so gesagt, ja, Walter kommt nach Hause, und er möchte doch sein tolles Abendessen. Und du bist dann immer die, also erst wird gesagt, fühlst du dich auch manchmal abgeschafft und, und, und ausgelaugt, dann hilft dir Frauengold. Und es wird halt echt suggeriert, du musst für den Mann immer wie eine Eins dastehen, die perfekt aussehende ehefrau mhm. sein. Der Mann macht natürlich nichts, außer eben seine Arbeit, aber zu Hause eben mit Familie und Kindern gar nichts. Und es ist eigentlich krass, dass dann wirklich durch diesen. Werbeswort zu sehen, dass es damals tatsächlich in den allermeisten Familien wirklich so war, also Ausnahmen gab es ja trotzdem. Und eigentlich doch schön zu sehen, wie wir uns irgendwie weiterentwickelt haben und dass Väter nicht mehr nur Erzeuger sind, sondern wirklich Mit-Großzieher und Wegbereiter für die Kinder, den Kindern auch Werte mitgeben, Zeit mit den Kindern verbringen, denen Wertvolles mit auf den Weg geben. Ich denke so, ist es auch wertvoll.
1: Mhm. Ist meine Überzeugung. Ja, voll. Ja, ich hatte auch noch von Johannes Hartl extra einen Podcast angehört, das hieß ähm, Vater Wunde bzw. Vater Wunder. Kann ich auch noch mal in den Shownotes mit verlinken, das fand ich auch echt interessant. Und da hat er auch gesagt, dass das schon noch teilweise mit schwappt, dass äh, Männlichkeit nichts mit Zärtlichkeit zu tun hat, aber dass man es immer mehr dazu eben kommt, dass man sagt, nee, das, die Nähe vom Papa ist genauso wichtig und Körperkontakt oder Raufereien oder ähm, wie auch immer man das umsetzen möchte, dass es schon immer noch ein Thema ist für viele, auch so dieses Nicht-Gefühle-Zeigen, Nicht-Weinen und so, ne, dass das schon auch noch immer mal wieder mit rüberschwappt, aber dass wir da auf einem ganz guten Weg eigentlich sind, dass man sagt, nee, das, das müssen wir nicht voneinander trennen, die Männer dürfen da genauso einfühlsam sein und können das auch. Ähm, das fand ich auch noch mal eine ganz interessante Ergänzung oder ja, das noch mal so von einem Mann auch zu hören, ganz cool. Ja,
0: voll. Also ich muss eh sagen, alles, was so mein so sagt, in Podcasts und Kollegen, hm. kann ich sehr empfehlen, finde ich
1: ein richtig, mhm. richtig guter ähm, gute Tipp von dir. Ja, doch, das finde ich, ähm, hat er echt sehr viele wertvolle Impulse, auch so eben seine eigene Geschichte da vielleicht ein bisschen aufzuarbeiten oder danach zu gucken und ähm, wie wichtig eben die Vaterrolle ist und auch eben, dass, dass das Zeitverbringen einfach super wichtig ist. Und dass er auch sagt, die Zeit mit den Kindern kommt einfach nie wieder, auch wenn das oft das Kleinkindalter gerade von den Kindern, von den eigenen Kindern oft dann auch mit eigentlich Karriere und so weiter oder mit irgendwelchen Hobbys umsetzen oder so einhergeht. Aber dass er als vierfacher Papa ähm, echt sagen kann, wo er sich selber immer wieder daran erinnern muss, so hey, die Zeit kommt einfach so nicht wieder, die werden größer, dann ist es schon gar nicht mehr so interessant mit dem Familienleben und Zusammensein, aber uns ist es einfach wichtig und... Ähm, wir wollen uns die Zeit nehmen, weil die einfach so prägend und intensiv ist und auch eigentlich aufs Leben gesehen so kurz. Das, ähm, glaube ich, vergisst man immer wieder. gibt es ja dieses, die Tage sind lang, die Jahre ja. sind kurz und so fühlt ja. es sich halt wirklich voll an. Ich finde schon mit unseren zwei ältesten Mädels um die zehn Jahre, finde ich, merkt man das schon so krass. Ich meine, klar, klingt zehn Jahre lang, aber wenn ich denke, in sieben Jahren ist unsere 18 und zieht vielleicht aus, so denke ich so, boah, da will ich einfach noch eigentlich so viel reinstecken und so viel mit ihr erleben oder ihr beibringen oder wie auch immer, das geht echt einfach mega schnell rum. Und gerade die Papas, die halt meistens noch die äh, meiste Arbeitszeit auch zu, ab, zu absolvieren haben quasi, ist es natürlich dann noch viel wertvoller und ähm, reduzierter, aber umso intensiver möchte man vielleicht auch die Zeit nutzen dann zusammen. Ja, voll.
0: Weil da kann ich auch sagen, auch wenn ich jetzt mit meinem Vater nicht so viel Zeit verbracht hat, wie vielleicht andere Kinder, die ihn jetzt jeden Tag gesehen haben, muss ich echt sagen, was er dann doch echt gemacht hat, wenn wir dann am Wochenende da waren oder mit ihm in den Ferien weggefahren sind. Ich habe wirklich mhm. so viele, also wirklich krass viele positive Erinnerungen an meinen Papa. Also der hat uns so viele wertvolle Dinge vermittelt, ob er jetzt mit uns... 30 Runden am Abend in den Sommerferien jeden Abend Romy gespielt hat oder uns irgendwelche anderen Spiele beigebracht hat, ob er uns mit in seine Werkstatt genommen hat mhm. und uns irgendwas mit uns gebastelt hat, ob er mir in der Küche irgendwas im Kochen beigebracht hat oder backen. Das hat er wirklich mit uns gemacht. Er hat uns gesagt mhm. oder gezeigt, wie man im Garten Sachen einpflanzt. Dann ist er mit uns auf den Markt gegangen und haben wir da irgendwas gesorgt. Dann durften wir Blumen einpflanzen. Er hat Fahrradtouren mit uns gemacht, er ist mit uns gewandert, der war mit uns in Ausstellungen in Museen. Also die Liste ist da wirklich lang und ich muss echt sagen, als Kind fand ich vieles bescheuert, also vor allem die Wanderung, weil meine Schwester und ich regelmäßig am Weg waren gesessen und geheult. und oh. gesagt, wir gehen jetzt nicht mehr weiter und mein Papa dann ganz trocken gesagt, Wir holen euch dann in sechs Stunden hier an den Punkt wieder ab, weil so lange mhm. ging die Wanderung. Aber ja. heute rückblickend bin ich ihm so dankbar für alles, was er uns damit auf den Weg gegeben hat, weil wir saßen halt bei mhm. jetzt nicht vom Fernseher oder vom Computer oder sind irgendwie mhm. das Wochenende zu McDonalds gefahren, was also jetzt auch nicht schlimm ist, wenn man das mal macht, sondern der hat sich wirklich mhm. überlegt, was will er uns mitgeben, an sinnvollen Werten, mhm. an sinnvollen Beschäftigungen, die auch irgendwie den Geist und den Kopf irgendwie formen und ja, wo man einfach irgendwie Mehrwert hat und ich bin da mega dankbar, dass ich das wirklich so erleben durfte, trotz unserer Umstände, dass man mhm. echt getrennt waren weil das ist ja auch nicht selbstverständlich und daran mhm. merke ich einfach, wie wichtig Väter wirklich sind, weil ich mir immer vorstelle, was wäre gewesen, wenn der jetzt gar nicht in meinem Leben gewesen wäre. Das gibt es ja auch, dass Kinder wirklich ihren Vater gar nicht kennen und yeah. haben. Und mm -hmm. ich meine, ja krass, also all die Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, hätte ich dann ja in meinem Leben nicht gehabt. Und die hätte mir in mm -hmm. dieser Art und Weise auch niemand anderer gegeben. Weil meine Mutter, mm -hmm. meine Oma, die waren ja wieder anders. Die haben halt andere Sachen mit uns gemacht. Aber alles, was der Papa mit uns gemacht hat, yeah. das hätte dann in meinem Leben gefehlt. Und deswegen. Mm -hmm. Ja, Väter sind wirklich so, so wichtig und deswegen gut, dass es jetzt auch einen Vatertag gibt und dass Väter einfach mhm. auch in den Fokus gestellt werden und dass sie gefeiert werden und dass einfach klar gemacht wird, dass sie wirklich genauso wichtig sind wie die Mütter.
1: Mhm. Ja, voll. Und das sagt zum Beispiel auch der Johannes Hartl in seinem ähm, Podcast, dass dass jetzt oft so auch kommuniziert wird, ja, Vaterfiguren sind auf jeden Fall mhm. wichtig, aber der leibliche Vater, hm, muss ja. das sein, also dass die ähm, Gesellschaft auch manchmal das so ein bisschen runterspielt, der leibliche Vater, aber ähm, auch alleine was, Adoptivkinder oder so, das ist immer, man möchte immer wissen, wer wirklich auch die leiblichen Eltern sind, das ist so wichtig für die Persönlichkeit, auch für das Selbstsicherheit, für, keine Ahnung, fürs Ganze ähm, drumherum, einfach, wo komme ich her, war ich gewollt, ähm, ja, wo ist mein Ursprung mhm. irgendwie, das ist wirklich nicht klein zu kleinzureden. Selbst wenn man, wenn man den eigenen Vater nicht im Leben haben kann, warum auch immer, ist es natürlich total wertvoll, trotzdem Vaterfiguren zu haben, oder einfach männliche Vorbilder, auch für Jungs und für Mädchen ja. auf jeden Fall. Ähm, aber dass man das wirklich nicht runterspielt und unterschätzt, was auch wirklich der leibliche Vater für eine Rolle im Leben spielt, ob, die, ob der die jetzt gut ausfüllt oder nicht die Rolle, aber es ist einfach super prägend ähm, und wichtig. Ich hatte noch in ein Buch reingelesen von Ebert Müllern. Ich meine sogar, dass das von Team F die Gründer sind, also er und seine Frau. Der hat ein Buch geschrieben, Bleib cool, Papa. Das ist schon ein bisschen älter, aber da fand ich auch ein Zitat nochmal ganz cool mit dem, was er sagt, was so die drei wichtigsten Sets sind oder die drei wichtigsten Sachen vom Vater sein. Das sind Zeit, Zuwendung und zündende Ideen. Und das fand ich irgendwie auch cool, weil gerade ist es zündende ja. Ja. Ideen, ich finde auch bei meinem Mann zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie nur noch krantig bin oder denke so, oh jetzt macht doch dies und jenes einfach oder was ist denn heute los und dann kommt er und macht es irgendwie dann geckig oder macht dann aus dem Bockigen, nicht -Anzieh wollen Kind, dann wird es plötzlich ein Wettkampf oder dann tut er irgendwie die, keine Ahnung, Socken über die Hand ziehen und dann ist es plötzlich ganz lustig oder plötzlich flutscht ja. und so. Das fand ich irgendwie total nett. Also Zeit, Zuwendung, zündende Ideen, das ist echt auch so was halt super wertvoll ist, was die Papas total gut geben können und was fürs Familienleben einfach so schön und bereichernd ja, auch ist.
0: Ja, das sehe ich auch genauso. Ich muss auch sagen, das ist jetzt zum Abschluss eigentlich ähm, so ganz gute, ähm, so die Quintessenz irgendwie, dass man wirklich sagen kann. Also ich so, sehe mich mhm. selber oft eben als Vollzeitmama, man hat einfach oft die Geduld nicht mehr und die Muße. ich merke es ja bei mir selber mhm. dann es so vieles und wenn man immer nur rödelt und macht und gibt und tut und irgendwann ist halt irgendwie Saft leer so ungefähr. Ja, voll. habe tatsächlich auch schon richtig oft beobachtet, dass gerade dann Väter zum Zug kommen, die dann oft wirklich die Fähigkeit haben, noch lustig zu sein, wo ich es einfach nicht mehr sein könnte. Mhm. Irgendwie zu lachen und zu mhm. wo ich einfach nur denke, ihr nervt mich alle alle, und ich auch schon wirklich <lacht> ja. tatsächlich auch noch Martin Situationen hatte, wo ich eigentlich dachte, irgendwie bin ich jetzt gerade richtig froh, dass der gerade so in der Lage ist, bei den Kindern gut genau zu sein, der nette Papa zu sein, mhm. der gültige Papa zu sein. Klar, der ist auch mal ungeduldig, aber ganz oft sind die Väter dann, wenn die Mütter wirklich überhaupt nichts mehr geben können. Diejenigen, mhm. die so sprudeln vor Energie und Freude und Fröhlichkeit und da war ich schon in mhm. ganz vielen Situationen wirklich sehr dankbar und ich weiß es
1: einfach nicht mehr mhm. zu setzen. Cool. Wir hatten auf Instagram auch gefragt, ob ihr, liebe Zuhörer und Instagram-Follower, noch ähm, einfach so wertschätzende Worte an die Papas habt, an ähm, die Väter eurer Kinder. Und da haben uns ein paar ihre Statements geschickt und da hören wir jetzt noch zusammen rein. Also mein Mann ist zu uns. Unser Fels in der Brandung, unser Poet, er findet Wörter dort, wo uns manchmal die Worte fehlen und verfasst die Dinge, bringt sie gut auf den Punkt und ja, gestaltet so irgendwie unser Leben. Mein Mann ist ein unglaublich guter Vater, weil er es immer wieder hinkriegt, Action zu machen mit den Kindern, egal wie sein Tag war, aber irgendwo krank noch die letzte Energie rauf. Um die Kinder zu feiern, um sie zum Lachen zu bringen, ähm, um sie müde zu machen für den Abend, aber auch einfach um das Leben zu genießen. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für und ich finde das immer wieder schön, ihm dabei zuzusehen und kurz selbst die Beine hochzulegen.
0: Mima ist so ein liebevoller Papi für unsere Tochter und er begegnet ihr mit so viel Wertschätzung, Zuneigung und Humor.
1: Das schätze ich, einfach dahin. ich bewundere dich, wie du als Papa unseren Sohn ansiehst, deine unbeschreibliche, ausdauernde Liebe ihm gegenüber in deinen Augen zu sehen. Ich bewundere dich, wie du mit ihm stundenlang auf dem Boden sitzt und du Bluesteine aufeinander stapelst. Du bist für uns unersetzlich kostbar und tapfer. Ich staune immer wieder, wie du unserem Sohn die Welt auf einer so liebevollen, verständnisvollen und kleinkindgerechten Art zeigst. Danke, dass du unseren Sohn siehst, ihm die Tränen trocknest, wenn ich nicht mehr kann. Danke, dass du ihn stark machst. Also was ich an meinem Mann als Papa sehr schätze, er hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Kinder. Er ist ein guter Zuhörer und Ratgeber. Er ist sehr empathisch und geduldig. Meistens hat er einen lustigen Spruch auf den Lippen. Er hat den Kindern richtig gute Werte mitgegeben, sodass sie diese in ihrem Leben wiederum wieder umsetzen.
0: Ich schätze an meinem Mann, dass er die ungeliebte Tätigkeit des Zähneputzens übernimmt und zwar zu 80 Prozent, sowohl am Morgen als auch am Abend. Morgens nach dem Frühstück geht er mit den Kindern ins Bad und ich gehe in die Küche und mache das feschbar in aller Ruhe und ähm, am Abend nimmt er immer ein Kind mit ins Bad und das andere Kind kann so lange mit mir auf dem Sofa kuscheln oder spielt noch weiter vor sich hin. Ich selber putze meine Zähne sehr ungern, habe auch schon als Babysitterin die Zähne sehr ungern geputzt und ähm, finde das auch bei den Kindern total unangenehm und bin da auch immer ganz, ganz schnell fertig, weil ich es so furchtbar finde. Und mein Mann nimmt sich da wirklich die Zeit dafür und schrubbt die Zähne und dadurch sehen die Zähne auch wirklich gut aus und ähm, finde es einfach toll, wie wir uns da so ergänzen und er mir eine ungelebte Tätigkeit äh, abnimmt und da auch sehr viel Geduld dafür hat. Mega, mega toll. Danke für eure Beiträge. Das war wirklich mhm. richtig bereichernd und auch überhaupt richtig schön, dass wir schon hier eine Community haben, in der die Menschen irgendwie wirklich teilhaben irgendwie in unserem Podcast und da so irgendwie im Herzen auch dabei sind und dann wirklich auch Beiträge mhm. mit liefern. Dafür wollen wir uns echt von ganzem Herzen bedanken, weil ihr seid einfach ja. der riesengroße Teil, der dazu beiträgt, dass das hier einfach läuft und ihr seid diejenigen, die wir damit erreichen wollen und es ist einfach mega schön, wenn da durch so eine Community entsteht. Also jetzt hoffen wir einfach, dass sich auch ganz viele Papas jetzt diesen Podcast anhören, damit sie einfach hören, welche Wertschätzung ihnen entgegenschlägt, mhm. wie gesagt, an euren Ehemännern oder euren eigenen Papas oder Freunden, die Kinder haben, dass es diesen Podcast oder diese Podcast-Folge jetzt für den Vatertag gibt und feiert einfach eure Papas, Ehemänner äh, Brüder mit Kindern, einfach alle Männer, mit Kindern alle, die Väter sind oder Vaterfiguren sind. D sagt ihnen wirklich, wie mhm. wertvoll sie sind und ja, dass sie einfach nicht unentbehrlich sind. Oder ja, ist es jetzt richtig, dass sie nicht ich entbehrlich entbe sind? Ja. <lacht> genau, danke, Sonja. <für> <lacht> und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Vatertag und wunderschöne Feiertage.
1: Und bis ganz bald. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.